0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Thema heute sind die Irritationen zwischen Haus- und Fachärzten über dringliche Überweisungen, die mit Beginn des Jahres an einigen Stellen hochgekommen sind. Und am Telefon begrüße ich jemanden, der die Lage einschätzen kann wie kaum ein anderer, Dr. Dirk Heinrich. Warum kann er sie so gut einschätzen wie kaum ein anderer? Weil er sowohl Facharzt für Allgemeinmedizin als auch HNO-Arzt und noch, sie haben ja noch ein paar andere Facharzttitel. Sie sind als HNO-Arzt niedergelassen und sie sind Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands und des Virchobundes. Hallo nach Hamburg, Herr Dr. Heinrich.
1: Ja, will Sie ja gerne.
0: Ja, vielleicht als erstes ein kurzer Schlenker. Nach etlichen Protesten im Herbst ist ja zu Jahresanfang noch nicht wirklich Ruhe bei Ärztinnen und Ärzten eingekehrt. In Hessen sollte es dieser Tage zu Protesten und Praxisschließungen kommen. Der Virchobund, den sie ja führen, hat eine Vier Tage Woche für Praxen vorgeschlagen, um dann am Mittwoch, die bürokratischen Vorgaben erfüllen zu können und vor allen Dingen aber auch, um nicht mehr Leistungen zu erbringen, als hinterher bezahlt werden. Wie ist denn die Resonanz bei Ihnen auf diese Vorschläge und auch auf die Proteste, die eben noch laufen?
1: Ja, also die Resonanz auf den Vorschlag, eine Vier-Tage-Woche nach und nach einzuführen, ist sehr positiv. Ich war sogar echt überrascht, dass das von so vielen Verbänden positiv aufgenommen wurde, aber auch von vielen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Wir haben etliche Mails und Anrufe gehabt. Also die Idee ist, ist wohl ganz gut und die Lage ist eben auch so brisant im Moment für die Kolleginnen und Kollegen, dass so eine Lösung quasi schon im Raum schwebt. Also man muss eben jetzt nach den Kürzungen, die wir jetzt durchleiden müssen, die Leistungsmenge an das anpassen, was auch bezahlt wird. Also die Bereitschaft, so wie früher vieles noch umsonst zu machen im Budget, ist bei vielen einfach nicht mehr da und auch zu Recht nicht da. Und man wird das anpassen. Gleichzeitig ist die Bürokratie mehr geworden. Wir haben keinen Energieausgleich, wir haben keinen Inflationsausgleich, wir haben Fachkräftemangel in den Praxen. Also es gibt viele Gründe, die dazu führen werden, dass das, dass das Leistungsgeschehen insgesamt eingeschränkt wird auf das, was tatsächlich auch finanziert wird.
0: Wir haben gerade im Moment eine Frage der Woche im Internet laufen, wo es auch um die 4 tage woche geht. Da ist die Resonanz durchaus zwiegespalten, also durchaus kontrovers, die Antworten. Also teilweise dafür, aber teilweise heißt es auch, das sei ja Nonsens, weil man auf die Einnahmen angewiesen ist oder was auch immer. Also da gibt es dann unterschiedliche Dinge. Also wer sich da noch beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber das ist jetzt nur ganz am Anfang. Eigentlich geht es um was ganz anderes. Die Stimmungslage, Die ich hole ein bisschen aus, die Stimmungslage hat ja zu tun mit den Auswirkungen des GKV-Finanzstabilisierungsgesetz der Bundesregierung. Damals wurden ja, oder was heißt damals, zum 1. Januar wurden die, wurde die extra budgetäre Honorierung von Neupatienten wieder gekippt. Nun hat aber im Gegenzug der Gesetzgeber ja an einer anderen Stelle sogar nachgebessert, um schnelle Termine für Patienten beim Facharzt zu befördern. Das sind zum einen die TSS-Vermittlungsfälle, da bekommen Fachärzte nach Vermittlung durch die Terminservicestelle spätestens am nächsten Tag den, die Nachvermittlung den Patienten spätestens am nächsten Tag empfangen und behandeln eine verdreifachte bis zu verdreifachte Grundpauschale und eine extra budgetäre Vergütung der Leistungen im Behandlungsfall. Bei Wartezeiten von bis zu vier Tagen wird die Grundpauschale noch verdoppelt. Bei mehr Tagen Wartezeit schmilzt das Zusatzhonorar ab. Dr. Heinrich, wie wird dieses Instrument genutzt? Kann man das schon sehen oder spürt man das in der Resonanz? Was hören Sie da aus Ihren Verbänden?
1: Also, was ich so höre, ist, dass das sehr verhalten sozusagen anläuft. Es sind eben organisatorische Dinge zu regeln zwischen Haus und Facharzt, bevor man diese Möglichkeit der schnellen Terminvermittlung wirklich voll nutzen kann. Da Jetzt bin ich noch bei der, der TSS-Vermittlung.
0: Entschuldigung, dass ich ins so. Wort falle. Jetzt zuerst habe ich angefangen eben mit der TSS-Vermittlung. Ja, aber die
1: TSS, das, das spielt eine ganz geringe, das spielte vorher schon eine geringe Rolle und das spielt auch nach wie vor eine geringe Rolle. Ah ja, okay. Das läuft ja mit Code und Patienten müssen da anrufen und so weiter. Das ist, Ich glaube, das wird nicht der große Renner werden. Okay. Das, was tatsächlich funktionieren kann, ist die Hausarztvermittlung und das läuft eben an, aber es läuft schleppend an, weil sich da eben Haus und mal erstmal einigen müssen, wie organisieren wir denn das Ganze.
0: Genau, das ist gleich so ein bisschen das Thema. Jetzt, um das nochmal kurz darzustellen, also da gibt es auch für beide Seiten Vorteile beim Honorar. Fachärzte bekommen extra budgetäres Honorar für diese Behandlungsfälle wie bei den TSS-Vermittlungsfällen und eine bis zu doppelt so hohe Grundpauschale. Da ist es nicht ganz so stark gefördert wie bei den tss Vermittlungsfällen Hausarzte erhalten knapp fünf Euro mehr für den Hausarztvermittlungsfall. Der wird ja abgerechnet über die 03008. Ist das denn grundsätzlich mal ein sinnvolles Mittel für Sie, um Patienten schnellere Termine zu verschaffen? Denn gemacht worden ist das ja immer schon bei Bedarf, oder?
1: Also die Neupatientenregelung war natürlich die bessere, weil völlig unbürokratische Regelung. Die ja. Regelung jetzt, die Haushalte bekommen 15 Euro, das ist 5 Euro mehr als bisher, aber eben 15 Euro ja, genau. für das Ausstellen der Überweisung. Das ist grundsätzlich ja, das ist, eine, ist auch eine Lösung von, von vielen Denkmalen. Wie gesagt, sie ist aber eben recht bürokratisch, weil man eben organisatorische Voraussetzungen schaffen muss und das muss man so organisieren, dass es eben nicht noch viel Arbeit macht, ja, weil das ist das, was keiner hat, keine MFA hat heute zu viel Zeit, um noch großartig rumzutelefonieren. Also müssen pragmatische Lösungen gefunden werden, um die Patienten, die eben dann schnell einen schnellen Termin brauchen, dass sie den auch bekommen und dass dann aber auch die Abrechnung auf beiden Seiten gut funktionieren kann.
0: Mhm. Genau hier gibt es wohl einige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die so vorgehen, dass es dazu Irritationen bei Hausärzten kommt. Also in einschlägigen Foren heißt es zum Beispiel auf einer Website, dass ein Facharzt bei einem vergebenen Termin, dass der Patient oder die Patientin mit einer Überweisung in die Praxis kommt, die nicht älter als vier Tage ist, egal wie lange er auf diesen Termin gewartet hat. Ist das eigentlich noch Legeatis, wenn man so vorgeht? Nö,
1: das ist ja, das wäre ja gar nicht rechtens, aber das sind wieder die, die Ausnahmen. Es gibt immer welche, die über die Stränge schlagen. Es gibt Fachärzte, die das verlangen, es gibt andererseits es gibt Hausärzte, die sagen, nee, das mache ich sowieso grundsätzlich nicht, das ist mir zu viel Arbeit. Also beides ist sicherlich die falsche Haltung. Ich glaube, es ist eine Aufforderung insgesamt an Haus- und Facharzt, hier zusammenzuarbeiten und bürokratiearme Vermittlungswege zu finden. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, das elektronisch zu machen in einigen KV und die haben da schon am Programmieren. Da ist schon was da, das kommt noch was. Auch die KBV hat eine Lösung der elektronischen Terminvermittlung geschaffen oder man einigt sich eben direkt vor Ort auf Termine, die man, die man so vergeben kann. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die kann man gar nicht alle aufzählen. Das muss ich eben erstmal einpendeln, aber ich hoffe, es tut es, weil für die Patienten wäre es ja gut, wenn das funktioniert. Gedacht ist das auf jeden Fall für die Patienten, die beim Hausarzt sind und wo der Hausarzt sagt, oh, da muss ich sie aber mal zum Neurologen schicken oder mal zum Haarenrat schicken oder mal zum, zum Internisten schicken. Und das ist auch relativ dringend, sodass wir da eine Terminvermittlung vornehmen. Das, das kann gut funktionieren, aber man muss ihm ein bisschen Mühe dabei geben. Ich halte es auch für fair, wenn ein Haushalt 15 Euro für das Ausstellen einer Überweisung bekommt, dass man sich da ein bisschen Mühe gibt. Und ich halte es auch für, für geboten, dass Fachärzte wenn sie dann in Budget zählt sind und noch eine zusätzliche Grundpauschale bekommen, dann auch schnell Termine zur Verfügung stellen.
0: Wir hatten im Herbst genau über diese Möglichkeiten da auch berichtet und auch die Vorteile dann herausgehoben. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass jetzt eben, so wie Sie sagen, im Stillen, Fach- und Hausärzte, das jetzt kollegial in Qualitätszirkeln oder auch in Praxisnetzen, Sie sind ja auch ein Mitglied in einem Praxisnetz, so, so Regeln. Das heißt, dass so, so, so Zuweiser für, für Fachärzte und eben die Fachärzte sich zusammensetzen und überlegen, wie mache ich das am besten, einfach Abläufe mit wenig Aufwand zu gestalten. Passiert das? Also ist das Thema zum Beispiel bei Ihnen im Praxisnetz da in, in Hamburg?
1: Ja, das passiert. Also ich kenne viele Kollegen, die da mit ihren Hausärzten Kontakt aufgenommen haben und dann einen Weg gefunden haben, wie man das am besten regelt. Ja, da gibt es dann eine Praxisnummer, die immer frei ist zum Beispiel und da kann dann die MFA ganz schnell anrufen oder auch eine SMS schicken, Frau so und so kommt dann und dann. Also solche Dinge solche Dinge laufen und das Schöne ist eben, das sind eben die stillen Dinge, wie Sie da selbst gesagt haben und von denen erfährt man dann auch nicht so viel. Mhm. Man erfährt sie ja immer nur dann, wenn was nicht funktioniert oder wenn was daneben ist oder wenn einer auf der einen Seite, der sich über den Facharzt beschwert und der andere beschwert sich über den Also dann hört man was, ansonsten, wenn es funktioniert, hört man ja nichts. Und interessant werden die ersten Abrechnungen sein und dann wird man sehen, inwieweit die Regelung tatsächlich genutzt worden ist und inwieweit sie nicht genutzt worden ist. Wenn sie nicht genutzt werden sollte, dann muss man dann sich von Seiten der Regierung auch nochmal überlegen, warum das denn der Fall ist und warum man da wieder was kreiert hat, was so bürokratisch ist, dass es nicht funktioniert. Dann müsste man da natürlich nachbessern. Am besten würde man die Neupatientenregelung wieder einführen. Die hat sich bewährt, die ist ja nur schlecht geredet worden von Herrn Lauterbach, ohne dass er Zahlen gehabt hat. Also er wollte es aus irgendeinem Grund nicht mehr. Wahrscheinlich ist es ihm von der GKV eingeflüstert worden. Ja, das ist ja zu vermuten. nicht? Also es ist auf jeden Fall hat das die Stimmung komplett vermiest, ja? Die Stimmung auch zwischen Herrn Lauterbach und den niedergelassenen Ärzten, Ärzten so tief, also eine schlechte Stimmung hat man noch nicht mal bei Olaf Schmidt. Das hat er sich aber selbst eingebrockt, da muss er sich so auch selber auslöffeln.
0: Hm. Vielleicht noch mal zu der Organisation dieser Termine zurück. Also, ich hatte auch mal mit einem ihrer hausärztlichen Kollegen in Hamburg tatsächlich gesprochen vor Weihnachten, auch ein Podcastgespräch. und der hatte tatsächlich so wie sie eben gesagt haben, gemeint naja, das für die 15 Euro, das wäre eigentlich äh, betriebswirtschaftlich, würde sich das nicht rechnen. Und es war natürlich auch eine Zeit, wo, wo in allen Hausarztpraxen die Versorgung von wahnsinnig vielen Grippekranken und RSV-Viren und also die ganzen Atemwegserkrankungen, die kamen ja damals in die Praxen. Das war aus dieser Überlastungssituation heraus vielleicht auch zu verstehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das tatsächlich organisieren lässt so wie Sie es eben auch beschrieben haben, mit Technik, ein bisschen gucken, ob der Datenschutz funktioniert. Es gibt Lösungen von der KBV. Es gibt ja auch kommerzielle Lösungen durchaus, mit denen man schnell kommunizieren kann. Sind diese Geschichten in der Nutzung immer stärker bei den Ärzten oder ist das, ist das eher langsam, dieser
1: Prozess? Ich denke, solche Dinge werden das weiter fördern. Das nimmt auch zu, gar keine Frage. Aber nochmal zurück zum Betriebswirtschaftlich. Also der Stundenlohn einer MFA, je nachdem wie gut bezahlt wird, sagen wir mal, liegt zwischen, irgendwo zwischen 20 und 25 Euro. Wenn ich also 15 Euro für eine Überweisung bekomme, dann könnte theoretisch eine MFA ungefähr 25 Minuten lang rumtelefonieren. Also das, betriebswirtschaftlich lohnt sich das immer. Das Problem ist ein anderes Problem. ist, Man hat gar nicht so viele MFAs. Die sind schon mit Arbeit zugedeckt, und jetzt dafür jemand extra einstellen, das macht dann niemand. Also kommt diese Arbeit immer obendrauf. Ja? Also rechnen tut sich das, aber man hat im Grunde gar nicht das Personal, das noch zusätzlich, auch wenn es nur drei Minuten sind, ist zu telefonieren. Und deswegen sind natürlich technische Lösungen immer gut oder eben sehr einfache Lösungen, die eben ganz wirklich nur wenig Zeit in Anspruch nehmen. Und die zu finden, das ist die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen. Ich habe es ja beschrieben, man könnte sich auch ein eben eine Praxisnummer geben lassen und die auf einem Handy in die Praxis legen. Darauf ruft der Hausarzt dann an, schickt eine SMS und fragt eben an, Frau Mayer, der schreibt um 9 eine SMS, kann Frau Meyer um halb 10 kommen, dann schreibt man zurück, ja, kann kommen. Dann ist das eine Terminvermittlung.
0: Mhm. Und dass jetzt Fachärzte zum Teil verlangen von Patienten, dass sie wieder mit Überweisung auf jeden Fall in die Praxis kommen, das war ja nach Abschaffung der Praxisgebühr bei vielen gar nicht mehr Usus, wird das jetzt wieder zunehmen? Was glauben Sie?
1: Also grundsätzlich sind Überweisungen ja sinnvoll. Ja. Sinnvoll deshalb, aber nur dann sinnvoll, wenn äh, darauf eine Information weitergegeben wird. Also eine Fragestellung draufsteht, Voruntersuchungen vermerkt sind, Vorwurfungen mitgegeben werden, dann sind Überweisungen sinnvoll und auch nur dann macht letztlich, macht auch nur die den, der Facharztbrief sozusagen, der dann wieder den Hausarzt zurückgeht, Sinn. Ja. Was wir aber zunehmend erleben, dass aus Zeitgründen gesagt wird, ach gehen Sie mal dann zum, zum Neurologen, erzählen Sie ihm das, was Sie mir erzählt haben und danach können Sie es mir erzählen. <lacht> da wird noch nicht mal mehr eine Überweisung geschrieben. Das geht eigentlich so nicht. Ich finde, das ist dann eine Verschlechterung der Qualitäten, eine Verschlechterung der Zusammenarbeit. Da müssen wir wieder hin und vielleicht hilft ja diese Haushaltsvermittlung dazu, dass wieder mehr Überweisungen geschrieben werden, die mit einem sinnvollen Text und mit einer sinnvollen Fragestellung dann auch eine Qualitätsverbesserung der Zusammenarbeit mit sich bringt. Das würde ich mir wünschen und wenn das dann noch mit einer Haushaltsvermittlung einhergeht, dann wäre das eigentlich ein Weg in die Zukunft.
0: Ja, man soll ja auch medizinisch begründen, letztlich diese schnelle Vermittlung, nicht?
1: So ist es. Genau.
0: Gut, also Sie glauben, Sie sind optimistisch, dass sich das zurecht ruckelt zwischen den verschiedenen Ebenen Hausarzt und Facharzt oder wird es da am Ende nochmal vom Gesetzgeber eine Nachbesserung geben müssen?
1: Ich glaube, es wird sich zurechtruckeln, weil eigentlich hat ja keiner was zu verschenken und man sollte von fachärztlicher Seite den Hausärzten die Möglichkeit geben, bürokratiearm solche Überweisungen auch ausstellen zu können, um die 15 Euro auch zu bekommen und umgekehrt, sollten Hausärztinnen und Hausärzte auch so fair sein und dem Facharzt die Entbudgetierung gönnen. Denn er macht sich ja auch die Arbeit, den Patienten zu übernehmen und auch einen Brief zurückzuschreiben, damit die, im Sinne des Patienten die Zusammenarbeit zwischen Haus und Facharzt funktioniert.
0: Herr Dr. Heinrich, haben Sie vielen Dank für diesen Disput über schnelle Überweisungen vom Hausarzt zum Facharzt und auch zu den Irritationen zwischen den beiden. Vielleicht wird es ja am Ende die Digitalisierung richten wenn solche schnellen Weiterleitungen einmal weitgehend automatisch laufen können. Alles Gute für Sie. Ja, herzlichen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.